aka Sweet People. Wie geht es euch? Mein Name ist Marc Süß. Ihr hört den Sweet Spot Podcast. Wir machen uns diese Woche mal wieder auf die Suche nach dem Sweet Spot, der besonderen Idee, dem Moment, der Inspiration, der Kreativität, der unternehmerischen Schleue, die hier meine Gäste ausmachen. Wissen, Erfahrungen, Insights, die sie mit uns teilen in Gesprächen. Und ich kann euch versprechen, heute wird es bunt und auch ihr könnt eure eigenen Farben finden oder zumindest darüber nachdenken. Mein heutiger Gast ist Ariane Vera. Sie ist Gründerin von Presence, einer Unternehmung für Business Purpose Coaching. Sie coacht und arbeitet mit CEOs, mit Gründerinnen. Unter anderem geht es nämlich dabei darum, die eigenen Farben zu finden. Was das genau ist und was sie damit meint und wie man damit seinen Purpose findet, seine Mission, seine Vision sozusagen als Unternehmerin, als Unternehmer, das hört ihr im Gespräch. Aber Ariane macht noch sehr, sehr viel mehr. Sie ist außerdem Musikerin, Autorin, Speakerin und noch einige andere Rollen, die sie in ihrer Laufbahn, in ihrer Karriere bisher eingenommen hat sozusagen. Wir sprechen darüber, was sie antreibt, woher ihre Kreativität kommt, woraus sie Inspiration schöpft. Sie ist außerdem nach Mexiko ausgewandert. Ein großer Schritt, eine Zäsur in jedem Leben. Darüber sprechen wir selbstverständlich und über die Rolle, die Intuition und Bauchgefühl für sie spielt. Und ein besonderes Thema, über das wir sprechen und das ich sehr inspirierend finde für alle Unternehmerinnen, alle Kreativen, die jetzt hier gerade zuhören, ist, wie man eine eigene Definition für Erfolg findet. Wie sieht die aus für euch, für mich, für Ariane, meinen Gast? Das macht sehr, sehr viel aus, was Sinnstiftung und Zufriedenheit und vielleicht sogar Glück im Beruf und in der Berufung später ausmacht. Jede Menge spannende Themen, also über die wir heute sprechen. Es wird deep, es wird philosophisch, es wird unternehmerisch und äh, bunt, vor allen Dingen bunt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß im Gespräch mit Ariane Vera. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Dann, Sweet People, freue ich mich heute im Sweet Spot Studio begrüßen zu dürfen, Ariane. Ariane, schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig. Ich glaube, das ist die weiteste Entfernung, die wir bisher mit diesem Podcast digital sprachlich überbrückt haben. Denn du sitzt gerade in Mexiko. Ja, schon cool irgendwie, dass das Internet uns erlaubt, einfach so mal ein Gespräch zu führen über den Ozean hinweg. Und Exakt. ich finde das cool, weil ich glaube, wären wir uns über den Weg gelaufen, okay, vielleicht hätten wir uns mal in Berlin getroffen oder so, mhm. in, einem, in einem Café oder sowas, hätten vielleicht einfach unseren Kaffee bestellt und wären wieder rausgelaufen. Weißt? Und das Internet macht einfach so, stellt diese Verbindungen her und erlaubt uns einfach coole Sachen zu kreieren. Ja, total. Du, ich glaube, es gibt gleich ein Thema, das mich total interessiert und umtreibt. Ähm, mich würde interessieren, welche Farbe du denn heute für dich hast. Denn ich weiß, das Thema Farben treibt dich total um und das äh, ist was, was mich direkt interessiert. Heute sind zwei, es ist Orange und Rosa Mexicano, was ein oh. Rosa ist, was ganz strahlend ist und was man auch in einer Frucht findet, die Guayaba heißt, also die Guave-Frucht und die für mich einfach auch diese Liebe zu Mexiko und diese Dankbarkeit für die mexikanischen Farben ausdrückt. Fantastisch. Na, aus Designsicht ist das natürlich hochspannend. Da werden wir nachher auf jeden Fall noch mehr drauf eingehen. Es ähm, ist so ein toller Zugang. Ich meine, wir beschäftigen uns im Design und so natürlich ganz viel mit Farben und Farbwirkung und so. Und du hast es in einem ganz anderen Kontext für Coaching und für Persönlichkeit ähm, für dich aufgegriffen. Da bin ich sehr neugierig. Aber vielleicht für alle Sweet People, die jetzt gerade zuhören. Wenn man sich jetzt heute anschaut, was Ariane so macht, dann sieht man, sie ist Musikerin, Autorin, Unternehmerin, Coach, sie lebt in Mexiko. Lass uns mal kurz die Zeitreise machen, ein bisschen zurück und zwar, du bist ganz beschaulich und gemütlich im Süden, in München aufgewachsen. Und mich interessiert ein bisschen, wie war der Weg, wir gehen einzelne Stationen natürlich durch, aber... Wie war das in München aufzuwachsen so? Hattest du von Anfang an so ein Fernweh gespürt? Du hattest mir über Empathie erzählt im Vorgespräch. Es würde mich total interessieren, wie das war in München. Das ist ganz spannend, weil ich gestern mit einer Kindergartenfreundin geskypt habe und sie mir gesagt hat, Ariana, du hast schon immer gesagt, 
später möchtest du mal auswandern. Und ich dachte mir damals so, Ach, wieso denn? München hat doch alles. <lacht> und ich meine, es <lacht> stimmt. Ja. Mein Hintergrund, also mein Papa ist aus Argentinien. Das heißt, ich bin wirklich immer schon mit zwei Kulturen aufgewachsen und auch immer so mit der Nähe zu Lateinamerika. Das war für mich gar nicht so weit weg. Und ich habe tatsächlich immer gesagt, ja, sobald ich 18 bin, wandere ich aus. Mhm. <lacht> Aber München ist für mich auch Heimat. Und wenn ich Deutschland vermisse, dann vermisse ich München. Und wir hatten eine so wunderschöne Kindheit, die wirklich zu vergleichen ist mit den Kindern aus Bullerwü. Also es war wirklich, die Familien untereinander waren jeweils beste Freunde. Und ähm, also ich bin so dankbar dafür, weil ich einfach ähm, so viel Kreativität schon da mitbekommen habe und so viel sei du selbst. Und ähm, ja. Mach, was dir Spaß macht. Total gut. Ich glaube, ich hatte schon mal Gäste, die auch mit ähm, Eltern aus zwei Kulturen aufgewachsen sind. Und ich glaube, das äh, bringt einen früh dahin, so ein bisschen, ja, wie du auch so schön gesagt hast, empathischer zu sein oder so ein Gespür zu kriegen, oh, da ist, glaube ich, noch mehr. Das ist vielleicht ganz interessant. Also man hinterfragt wahrscheinlich gleich ganz früh so sein, sein Narrativ oder alles, was selbstverständlich ist. Ja, das, äh, das ist spannend. Ja, du merkst halt sehr früh, es gibt kein Normal und es gibt kein richtig und falsch. Also das Beispiel, ich konnte zum Beispiel beide meiner Eltern immer verstehen, aber sie beide hatten halt oft einfach so den Punkt, ich kann dich gerade nicht verstehen, weil mein Normal ist ein anderes und ich stand genau zwischendrin. Und ja. mein Papa hat mich so oft immer zum Ballett gebracht und wir sind immer auf fünf Minuten zu spät gekommen und es war mir so peinlich. <lacht> ja, ja. Aber für ihn war das pünktlich und das ist halt der Punkt, da lernt sie schon sehr früh, es gibt kein Normal, es gibt nur Perspektiven. Sehr, sehr gut. Ja, das ist ein echtes Geschenk, wenn man so aufwachsen kann. Ja. Okay, kein Normal. Na, da kommen wir nochmal drauf, glaube ich. Das ist ganz gut. Aber dich hat es ja auch dann zum Studium schon direkt wegverschlagen. Du hast in Schottland und in Irland studiert, International Relations und englische Literatur. Die Geschichte dahinter. Also ich wusste, wie gesagt, mit 18 wandere ich aus, habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Also was heißt ausgewandert? Ich bin einfach nach Schottland zum Vollzeitstudium gegangen, war tatsächlich vorher noch nie in Schottland, aber wusste einfach... Es ist es und bin einfach hingegangen okay. und das war eine super Entscheidung. Und ich habe angefangen mit internationalen Beziehungen und Politikwissenschaften und habe aber nach äh, drei Monaten gemerkt, irgendwie fehlt mir so das Kreative, es fehlt mir so dieses Schreiben, dieses Malen mit Worten. Und das war so eine Hürde und die erste, die ich irgendwie überwunden habe oder das erste Mal, wo ich für mich selber gesehen habe, ich kann beides sein. Ich kann mhm. diese künstlerische Seite leben und so also gleichzeitig auch diese sehr unternehmerische oder sehr direkte Seite und viel mit UN und allem. Ähm, und ja, dann habe ich meinen mein Kurs quasi gewechselt und bin auf internationale Beziehungen und englische Literatur. Und für mich hat es total viel Sinn ergeben, weil Literatur auch immer äh, eine Perspektive ist. Und sehr oft ist einfach, was politisch passiert ist, literarisch interpretiert wurde. Von dem her war das für mich immer ein und dasselbe. Ja. Und da haben wir, glaube ich, gleich schon diesen Dualismus, der dich bis heute begleitet, wo du kreative Sachen und, ich sag mal, Sachen aus der echten Welt, ob es jetzt Politik ist und, oder Unternehmertum und so, ähm, das ist ja spannend, dass das schon so angelegt war. Also klar, vorwärts leben, rückwärts verstehen ist immer so, aber ich finde interessant, denn du hast mir erzählt, du bist dann mit 19 Jahren, bist du direkt in so eine Startup-Welt reingegangen. Das heißt, du hattest auch gar nicht so dieses große Interesse an regulären, geregelten Jobs, sondern da war irgendwie gleich so ein Do-it-yourself, ich nenne das ja immer so ein bisschen Punkrock-Feeling, alles selber machen, einfach anpacken, alles ist möglich. Wie, wie, kamst du, wie kamst du darauf? Das interessiert mich auch, weil beide Studiengänge sind jetzt nicht zwangsläufig für die Startup-Economy und diese Gig-Economy angelegt. Was hat dich da reingezogen? Was ist deine Story? Es war über einen Kontakt zu einem guten Freund, der sein eigenes Startup gegründet hat und der mich dann gefragt hat, Mensch, Ariane, du bist doch gut im Texten, hast du Lust, mit dabei zu sein? So hat es angefangen. Und ich war schon immer jemand, die einfach sehr offen ist und die einfach Dinge hat auch ähm, zulassen. Und deswegen habe ich mir gar nicht so oft die Frage gestellt, so passt das jetzt irgendwie zu meinem Studiengang, sondern hey, cool, da kann ich was lernen. Und der Gedanke dahinter von einem Startup war, wir helfen Menschen dabei, ihre Projekte zu verwirklichen und wir helfen Menschen dabei, ihre Träume zu realisieren. Und das war der Klickmoment für mich. Und das war die Botschaft, mit der ich mich identifiziert habe. Und deswegen war das für mich ein klares Ja. Menschen helfen, ihre Träume zu verwirklichen. Ja, das ist ein, ein anderes Motiv. Hochspannend, total gut. Okay, und dann hast du Erfahrungen in diesen Startups gesammelt und dann kam der Ruf, der innere Ruf, nach Mexiko zu gehen, was du ja ganz früh wusstest. Lass uns mal teilhaben, 
wie das war. Ich weiß, das ist für manche Menschen ein totaler Traum, für andere wäre es der totale Albtraum, alles aufzugeben, zurückzulassen. Mich interessieren immer so Schlüsselmomente, wo Sachen wahr werden, wo man weiß, es geht so von einem Tagtraum oder einem indifferenten Wunsch, wird es zu so, nee, ich mache jetzt einen Plan draus und ich ziehe das jetzt durch in den nächsten Monaten. Kannst du dich an diesen Moment erinnern, wo du irgendwie, wo du wusstest, nee, ich mache das jetzt wirklich? Danke für die Frage, weil ich finde es auch ganz spannend, die Geschichte dahinter zu teilen, weil ich glaube, es, mhm. wir sehen oft einfach nur das Ergebnis, ohne die Gedanken dahinter und auch die schwierigen Momente zu sehen. Und ich glaube, wir sollten auch diese schwierigen Momente teilen, weil es einfach so ermutigend ist und weil uns das alle irgendwie so fühlen lässt, so ja, es ist total okay, mal überwältigt zu sein und es bringt mich weiter. Und die Entscheidung, ich gehe nach Mexiko, ist nicht einfach so vom Himmel gefallen, sondern also ich hatte auch einen Burnout Anfang 20 mhm. und für mich war das eine ganz schwierige Phase und ich habe auch gedacht, warum, also ich habe so, so, so viel Erfolg im klassischen Sinne erlebt, aber es hat mich nicht erfüllt. Und ich bin, habe mich krank gearbeitet, ich habe mich wirklich krank gemacht, anstatt auf meine innere Stimme zu hören und einfach Dinge zu machen, die mich erfüllen. Und für mich war Mexiko einfach auch, ich mache das jetzt einfach, weil ich spüre, dass ich das machen soll und ich will das einfach machen. Und dann ging es mir auch irgendwie nicht so gut und ich dachte, okay, ich kann jetzt entweder hier bleiben und mich selbst mitleiden und einfach sagen, ach, ich würde gerne, aber ich mache es doch nicht oder ich gehe jetzt einfach. Und dann habe ich es einfach gemacht weil ich meiner Freude gefolgt bin und weil mir das so wichtig war, meiner Freude zu folgen und einfach jeden Tag wertzuschätzen. Das ist ein ganz ein ganz tolles Motiv und ähm, Flucht nach vorne sozusagen oder Ausbrüche eigentlich. Was war denn deine, mich interessiert immer, wie du auf die, oder was es war an Mexiko? Ein, ist es die Sprache, das Land, die Kultur, die Musik? Gab es irgendwas, wo du sagst, so, das, daher wusste ich, ich weiß nicht, warst du vorher mal in Mexiko oder hast du es einfach gespürt, dass das passt? Nee, also ich bin tatsächlich auch der Liebe wegen anfangs ähm, mhm. dann nach Mexiko gegangen und ich sag immer, das, was mich hergeführt hat, ist die Liebe im romantischen Sinne. Das, was dazu geführt hat, dass ich hier bleibe, war die Liebe zum Leben, zu den Farben, zu, zu einem ganzen Land, zu den Menschen, zu der Musik, zu dem, wie ich mich hier fühle. Ja. Ähm, und ich glaube, es musste so kommen, weil nur die Liebe hätte stark genug sein können, um mir wirklich auch dieses Vertrauen zu geben, okay, ich mach das jetzt, ich gehe da. Ich, ja zieh das jetzt durch. Und das ist auch schön und äh, okay, diese Liebe existiert nicht mehr, aber sie wird immer ein wichtiger Teil von meinem Leben sein. Und manche Menschen kommen in dein Leben, um dich lange zu begleiten, andere Menschen kommen in dein Leben, um dich für eine Phase zu begleiten. Und es ist immer eine ausschlaggebende Phase in meinem Leben und ja. ich bin einfach dankbar, diese Menschen damals lieben oder geliebt zu haben, weil es so viel mit meinem Leben gemacht hat. Ja, schön. Sehr, sehr guter, schöner Blick darauf. Phasen Phasen und, und Momente und Transformationen und so, voll gut. Und dann bist du nach Mexiko gegangen und wie hast du dort weitergemacht? Was hast du was hast du angestellt? Plötzlich alles neu, neuer Kontext. Das heißt ja auch, man, man fängt ja selbst auch so ein bisschen als weißes Blatt Papier an. Das heißt, alles, was vielleicht zu einem Burnout geführt hat oder alles, was man vorher gemacht hat, kann man ja neu schreiben sozusagen, seine Geschichte. Wie, wie hast du die geschrieben dann? Ja, sprichwörtlich weißes Papier, also, <lacht> weil ich einfach wirklich, ähm, ja, es war anders. Zum ersten Mal sah ich auch anders aus als alle anderen und ähm, mhm. bin immer aufgefallen und krieg immer die gleichen Fragen gestellt und auch das war eine wichtige Erfahrung. Auch das hat zu sehr viel Bewusstsein geführt und auch zu sehr vielen Fragen, die ich mir, die ich mir gestellt habe. Und ich hatte tatsächlich am Anfang keine Gitarre. Ich habe mir dann eine Gitarre gekauft, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte diesen Song schreiben und ich brauche eine Gitarre dazu und habe dann einfach angefangen. Ich habe dann einfach angefangen, bei einem Café zu fragen und es hat mir geholfen, hier zu sein und neu zu beginnen, weil ich mir dann selber ermöglicht habe, mich neu zu definieren und mir auch die Frage zu stellen, wer bin ich eigentlich wirklich? Und es gibt Dinge, die verändern sich im Außen. Es gibt die, Der Kontext wird sich immer verändern, aber es gibt Dinge, das sind deine, das sind deine inneren Farben und die bleiben immer. Und so habe ich mich auch meinen inneren Farben genähert und eins davon ist auf jeden Fall Creative Expression und das hat mich einfach immer vorangetrieben und erneut, ich bin meiner Freude gefolgt. Ich habe mir erlaubt, einfach wirklich nur das zu machen und nur Ja zu dem zu sagen, was mir hundertprozentig Freude bringt. Und da sind die krassesten Dinge draus entstanden. Ich habe dann Fridays for Future gegründet. Ich habe eine Radioshow bekommen äh, in Kooperation mit den United Nations Sustainable Development Goals, ja, auf Spanisch. Und ich so, was mache ich hier eigentlich im Studio? <lacht> und ich spreche hier auf Spanisch. Und ich hatte ja. so Angst am Anfang, weil das mexikanische Spanisch so anders ist als das argentinische Spanisch. Und ich hatte so Angst, irgendwas Doppeldeutiges zu sagen oder irgendeinen Blödsinn zu reden. Aber auch da, mach's einfach, zieh's durch. <lacht> ja. Und es war der Wahnsinn und 
es ist eine Message, die ich wirklich teilen möchte, möchte Folge deiner Freude, erlaube dir deiner Freude zu folgen, weil die krassesten Dinge daraus entstehen und du das oft gar nicht planen kannst, aber du so eine Sicherheit in dir selber findest, es einfach durchzuziehen und zuzulassen. Ein ganz toll gesagt, aber jetzt müssen wir mal ganz kurz in diese 18 Punkte, die du da kurz reingebaut hast, reinspringen. Also, lass uns, es, ich habe Musik gehört, äh, Aktivismus, Fridays for Future in Mexiko irgendwie an den Start gebracht, äh, Radioshow. Nimm uns noch mal kurz an die Hand, erzähl uns ganz kurz, ähm, was das war oder noch wichtiger, das sind sehr unterschiedliche Sachen und ich spreche mit vielen meiner Gäste über den Mut, Sachen auszuprobieren und auch das, was ich immer, wir nennen das immer Side-Hustle hier, also dass man sagt, es gibt nicht den geraden Weg, sondern ich folge der Intuition oder kreativen Möglichkeiten oder Ideen oder Menschen und Momenten und irgendwie habe so ein Vertrauen, dass das vielleicht später alles zusammenkommt oder auch nicht und ich habe was total Wichtiges gelernt und das klingt ein bisschen so, als ob du dem vielleicht auch so ähnlich folgst. Also was hat dich denn zu so unterschiedlichen Sachen gerufen Oder wie ist das für dich eine, eine Geschichte oder so? Wie lässt du sich darauf ein? Ich weiß, dass es so klingt, als ob es 100 Millionen verschiedene Sachen wären. Und für mich war das trotzdem immer so alles eins. Für hm. mich war das immer so, ich habe eine Botschaft und die trage ich auf verschiedene Art und Weise raus in die Welt. Und ich glaube, das ist, also ich identifiziere mich jetzt nicht mehr mit der Aktivismusphase, die ich damals hatte, aber ich glaube, es ist wichtig, Dinge, wie du gesagt hast, auszuprobieren. Und wie oft nehmen wir uns Zeit, uns wirklich selber kennenzulernen? Und wie oft denken wir drüber nach, ah, aber vielleicht soll ich das nicht machen oder dann könnte das und das passieren? Und wie viel lernen wir, indem wir es einfach tun? Und wie viel wachsen wir? Und es ist so wichtig, auch zu erfahren, was ist, was ich was ist das, was ich nicht möchte? Und mhm. ich glaube, dass ein Weg, also es gibt bestimmt Menschen, deren Weg geradlinig ist und sie sich total erfüllt fühlen und das finde ich wirklich bewundernswert, weil mein Weg ist so ein Zickzack. Mhm. <lacht> Aber mhm. ich möchte auch dazu ermutigen, Dinge auszuprobieren und mal loszulassen von einem geradlinigen Weg und einfach, wie du gesagt hast, zu vertrauen, dich selber kennenzulernen und zu schauen, was ist dein Purpose, was ist deine Botschaft. Und ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch mit einem einzigartigen Geschenk auf diese Welt kommt. Verbinde dich mit diesem Geschenk, finde es raus. Und du wirst auch nicht dein ganzes Leben lang immer das Gleiche machen, sondern du wirst verschiedene Phasen durchleben und dieses Geschenk auf verschiedene Arten und Weisen teilen. Sehr, sehr schön. Aber da gehört natürlich die ordentliche Portion äh, Chuzpe dazu, das auch alles auszuprobieren und zu finden, ähm, wie erzähle ich die Geschichte vielleicht am besten. Ach, spannend, spannend, total gut. Und ähm, okay, jetzt hast du alles ausprobiert. Noch für mich als 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 Side-Note, was war das für eine Radiosendung? Das interessiert mich auch total. Wie bist du irgendwie als als Münchnerin äh, im mexikanischen Radio gelandet? Worum ging's? es? ging um die Global Goals. Und also es sind es ist quasi ein Format, was der Sustainable Development Agenda ähm, angehört und es ging darum zu teilen, ähm, wie lebe ich nachhaltig und wie kann ich meinen Beide also Teil dazu beitragen, dass eben die äh, nachhaltig 17, 17 Ziele der Nachhaltigkeit ähm, verwirklicht werden. Mhm. Und ich habe dann ganz viele Menschen hier interviewt und auch gesucht und ähm, ebenso auch sehr viele Menschen kennengelernt, die super coole Projekte haben, die sich für das Thema Nachhaltigkeit einsetzen, die Ideen umsetzen und das waren meine Gäste in der Radioshow. Davon finden wir bestimmt noch was, was wir auch in die Show Notes packen können. Genauso wie natürlich deine Musik. Ich habe ein paar Songs angehört, richtig, richtig cool. Ähm, auch auf Spanisch natürlich. Und ähm, genau, du hast einen wundervollen Song zum Tag der Toten, was eine, äh, was auch eine ganz toller Kulturclash ist, fand ich, das müssen wir jetzt an, am Rande mal noch erwähnen, weil ich diesen Song auch gerne in die Shownotes packen will, ähm, was so ein fundamentaler Unterschied, glaube ich, in der Kultur ist. Aber den kannst du bestimmt besser erklären. Was hat es mit dem Tag der Toten und deinem Song dazu denn auf sich? Der Tag der Toten ist das, was wir als Allerheiligen und aller Seelen kennen, nur, dass wir hier vor Farben explodieren. Und ich finde es einen ganz, ganz, ganz schönen und wertvollen Umgang mit dem Tod. Und also hier gibt es natürlich viele Traditionen, es wird auch ein Altar aufgestellt äh, in der Familie und da werden dann also typische Süßigkeiten draufgestellt und die Toten kommen dann eben und äh, besuchen die Familie, kommen zurück, äh, essen dann die Süßigkeiten. Also es gibt sehr viele, viele Traditionen. Der Film Coco, glaube ich, äh, der vor ein paar mhm. Jahren rauskam, beschreibt das ganz gut. Im Wesentlichen aber geht es darum, man sagt, in Mexiko macht man über alles Witze, selbst über den Tod. Und für mich, dem Tod so nah zu sein, hat mir auch gezeigt, hat mich am Leben sein lassen und hat mich erkennen lassen, welches Geschenk das Leben ist. Und 
ich weiß nicht, warum wir mit so einem komischen, krassen Tabu über das Thema Tod aufwachsen. Mhm. Er ist da und er ist Teil vom Leben. Und wie schön ist es, das Leben wertzuschätzen und jeden Moment wertzuschätzen. Und auch zu denken, vielleicht habe ich nicht die Zeit der Welt, aber ich habe keine Angst davor, sondern ich weiß, dass ich den Moment habe, dass jetzt und jetzt kann ich den Menschen sagen, die ich liebe, ich liebe dich. Und jetzt kann ich einen Sonnenuntergang anschauen, weil er nie wieder der gleiche sein wird, derselbe sein wird. Also für mich wäre das wirklich, so diese Farben und dem Tod so nah zu sein, hat mir erst gelehrt, was es bedeutet, am Leben zu sein. Das kennt man aus dem, ähm, diese Regel aus dem Schreiben, äh, begin with the end in mind. Ich glaube, das ist auch was, was man aufs Leben übertragen kann. Und ähm, ja, ich finde es gut. Das ist ja dieser äh, Memento Mori-Gedanke, der, glaube ich, eine ganz große Inspiration und Antrieb auch sein kann. Es gibt viele ähm, Literaten zum Beispiel oder erstaunlich viele verhältnismäßig, die ihr Leben lang eigentlich keine Bücher geschrieben haben, dann irgendeine äh, Prognose lebensbeendend in kürzester Zeit bekommen haben und plötzlich zwei, drei, vier Romane noch geschrieben haben. Äh, da hatten wir auch schon öfter mal drüber gesprochen. Das finde ich hochspannend, dass die Endlichkeit dann aber eben genau diese, für diese Freiheit auch sorgt. Also ja, die kann man bestimmt auch anders bekommen. Deswegen lohnt es sich, sich damit auseinanderzusetzen. Aber jetzt sind wir schon bei, bei schwereren Themen, sage ich mal, dem Tod, auch wenn man den natürlich positiv aufladen kann. Und ich glaube, du hattest 2020, das hast du mir verraten, auch eine Phase, die für dich nicht einfach war. Oder die war relativ krass, hast du gesagt. Da haben sich viele Blockaden gelöst und äh, du hast, glaube ich, viel über dich selbst nochmal rausgefunden. Ähm, was kannst du uns erzählen, was 2020 mit dir war oder was sich verändert hat vielleicht zwar? Wow, ja, 2020. Ich finde es auch spannend, weil ich glaube, jeder Mensch auf diesem Planeten hat eine eigene 2020-Geschichte. Und wir ja. sind das irgendwie ja. so alle gemeinsam durchgegangen. Und ich finde es auch ganz toll, weil ich auch so viele Menschen kennenlernen durfte, die äh, ihr Leben umgekrempelt haben. Und ich glaube, bei mir ist es auch eine Geschichte in die Richtung. Also ich habe das Gefühl, ich habe sehr viel verloren, beziehungsweise einfach gehen lassen, weil ich glaube, man verliert nie Dinge, sondern man, man das Leben nimmt sie einfach weg, damit Raum da ist für neue Sachen. Und es war natürlich sehr schwierig, weil ich vorher sehr viel Musik gemacht habe und das war dann auf einmal nicht mehr möglich. Und dann kommen natürlich ganz krasse Fragen auf, wie ja, okay, was ist denn mein Purpose? Aber es hat mich im Endeffekt wieder zu dem zurückgebracht, was ich schon im Studium gelernt habe oder gelebt habe, nämlich ich bin nicht nur eins und ich habe diese Seite der Kunst und bin Künstlerin, aber ich bin genauso auch Unternehmerin und ich brauche das. Und habe dann gelernt, einfach Step by Step mir das zuzulassen und ich hatte da ganz viel Bedenken davor, weil ich eben auch diese diesen Hintergrund mit dem Burnout hatte und dachte, ja, ich will aber da nicht mehr reinfallen und ähm, mich damit zu versöhnen und mir das einfach selber zuzutrauen, war für mich ein ganz, ganz großer Schritt. Ähm, aber es war schön, weil so viele Menschen da waren, die mich einfach ermutigt haben, die mich an die Hand genommen haben, die gesagt haben, hey, mach das jetzt einfach. Ähm, und ich habe dann dem Ganzen einfach einen Rahmen gesetzt, was ich vorher irgendwie schon immer so nebenbei gemacht habe, immer so intuitiv gemacht habe, dass Menschen zu mir gekommen sind, gefragt haben so, kannst du mir helfen, mein, also ich, sind das Leben, so klingt, klingt das vielleicht ein bisschen krass, aber so kannst du mir helfen, so meinen Purpose rauszubringen. Kannst du mir helfen, meine inneren Farben zu äh, definieren? Kannst du mir helfen, einfach beim Personal Branding? Ähm, und ich sag dir ganz ehrlich und ähm, ich glaube an intuitives Business und ich bin mit dem Hund rausgegangen, <lacht> Sonnenuntergang, super cooler Himmel und ich hatte dieses Wort einfach vor mir, so Presence. Und ich dachte, genau das ist es, weil Present und Essence. Und es geht darum, präsent zu sein in jedem Moment, aber auch und vor allem auf allen Social Media Plattformen, einfach in der digitalen Welt. Aber nicht darum, irgendwie eine Maske aufzusetzen, sondern deine Essenz zu teilen. Mhm. Und ich glaube, so habe ich das für mich kennengelernt, das sind immer diese, also du kriegst einen Impuls, das ist die eine Phase und die andere Phase ist immer die Umsetzung. Und das ist dann dieses wirklich geradlinige, einfach on the ground, setz dich hin und zieh es auf, hol alle dein Handwerkszeug raus und setz es einfach um. Und ich habe dann <lacht> mal ja. wieder die Nacht durchgearbeitet und habe es einfach umgesetzt und es war super cool, weil es einfach so viel ins Laufen gebracht hat und ich Kunden bekommen habe, ich mit super tollen Menschen zusammenarbeiten darf und so dankbar dafür bin und äh, danke Spaziergang mit dem Hund, <lacht> der so inspirierend war. Ja? ja und ich Also ich glaube, dass es wirklich so läuft, du bekommst einen Impuls und dann Action, Impuls, Action. Total gut, vor allen Dingen die, ähm, auch hier wieder ist natürlich die Frage des Mutes, ob man dem Impuls dann folgt, den man beim Spaziergang hat ähm, oder das abtut. Aber ich glaube, wir sind jetzt angekommen an deinem Sweet Spot, zumindest dem, über den wir heute sprechen möchten. Denn, wie du so schön gesagt hast, du hast es gefunden für dich, so ein intuitives Wissen, hast es akzeptiert und hast damit natürlich so eine Art Glaube an dich selbst auch ganz stark irgendwie manifestiert, auch jetzt in einer, in einer Unternehmung sozusagen. 
und hast damit ja eine eigene Definition für Erfolg geschaffen. Und ich glaube, das ist ein total spannendes Thema, weil das hat ganz viel auch mit den Menschen, die hier zuhören, zu tun, die in verschiedensten Lebens- und Arbeitssituationen sind, die kreativ und frei unterwegs sind, die irgendwie Macher sind und mit den üblichen Hürden zu kämpfen haben, die vielleicht schon Unternehmerinnen, Gründer sind oder kurz davor sind. Und das hat ja immer auch was damit zu tun, was kommt aus einem selbst raus? Welche Erwartungshaltung hat man an sich? Welche wird von außen an einen rangetragen und so? Und deswegen finde ich das total schön. Lass uns einsteigen in den Sweet Spot, wie man Erfolg für sich definiert. Was ist der Sweet Spot? Lass uns mit deinem, mit deiner Unternehmung Presence starten. Was ist das genau? Was bietest du da an? Du hast ja gerade schon so ein paar Teaser ausgelegt, aber erklär uns mal, wie das funktioniert. Wie funktioniert da Personal Branding? Wie arbeitest du mit Menschen zusammen und mit wem? Presence ist für mich Personal Branding Coaching. Und warum das Coaching? Weil ich ganz oft gemerkt habe, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, Mensch, Ariane, ich brauche Hilfe auf LinkedIn. Ich brauche zum Beispiel eine About-Section. Und die Erwartungshaltung ist, okay, eine Stunde und wir haben die About-Section. Aber es sind mindestens fünf, weil die Frage einfach aufkommt, wer bin ich eigentlich? Was ist meine Geschichte? Wie verbinde ich mich mit meiner Geschichte? Was sind meine Milestones und warum sind sie mir wichtig? Und wo möchte ich hin? Also wie präsentiere ich mich als Thought Leader und was sind meine drei bis fünf Expert Areas? Und das ist ein Herausarbeiten. Und auch diese Narrative aufzustellen und dabei helfe ich Menschen eben. Also auch, weil es bringt nichts, auf LinkedIn bunt durcheinander zu posten. Außer du kennst dich wirklich sehr, 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 sehr gut, dann glaube ich, ist es auf jeden Fall gesund, so eine gewisse Intuition mit reinzubringen. Mhm. Aber anfangs, du brauchst eine Narrative und du brauchst einfach ein Wissen, du brauchst einen Rahmen. Und du kannst theoretisch ein Bild von einem Apfelbaum posten, das ist total egal, aber der muss in deinen Rahmen passen und der muss in deine Expert Areas passen. Und in dein Vokabular und auch sowas wie Farben festlegen, Emojis festlegen. Es klingt vielleicht total dämlich erstmal so, warum brauche ich meine eigenen Emojis? Naja, es ist halt Kommunikation, es ist halt Teil von dir. Also es ist immer so ein Prozess, wer bin ich eigentlich wirklich, wofür stehe ich, in welchen Bereichen bin ich Thought Leader, wie gehe ich damit raus? Und ich glaube, ich habe da letztens das Gespräch über ähm, Humildad, also Humbleness. Ähm, es bedeutet, auf deine Talente stolz zu sein für sie einzustehen, aber auch immer mit dem Wissen, du teilst sie mit der Welt und du dienst Menschen und du lässt es durch dich hindurchfließen und es geht eigentlich nie um dich, sondern immer nur um das, was du mit Menschen teilst und das ist halt auch so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und das finde ich super spannend, einfach Menschen dabei begleiten zu dürfen und ja, bin echt dankbar dafür. Sehr, sehr schön gesagt. Das klingt auch nach einer guten nach einer guten Mission. Ich weiß nicht, ob es deine Mission ist, aber ähm, es klingt so. Es ist total gut. Das heißt, du hilfst Menschen über die über die Coachings, eine Personal Brand aufzubauen. Das hat natürlich ganz viel mit diesem Purpose-Thema zu tun, also mit dem eigenen ähm, Sinnstiftungsangebot, mit dem, was man selbst als sinnvoll erachtet, was man anderen irgendwie als Sinn mitgeben kann. Ähm, wie ist denn, hast du, du hast ja mit Sicherheit auch deinen eigenen Purpose formuliert. Wie klingt der denn für dich? Menschen daran zu erinnern, sich mit ihren eigenen inneren Farben zu verbinden und diese auf der Leinwand zu teilen, die das Leben ist. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ein, ein sehr kreativer Purpose, sehr anschlussfähig für alle Kreativen, die zuhören. Da geht einem natürlich das Herz auf. Richtig, richtig gut. Wie das interessiert mich jetzt auch total, wie, also du hast ja gerade schon so ein Case gesagt, dass man vielleicht über LinkedIn oder sowas, also so ganz praktisch, glaube ich, an so ein Thema rankommt. Das sind ja oft so diese kleinen, unscheinbaren äh, About-Me-Felder mit 250 Zeichen, die einen in so eine Purpose-Krise stürzen können. Aber das sind es ja. Das sind ja so kleine, hinterlistige Fragensteller. Das ist manchmal total gut. Ähm, und wie, wie machst du das? Weil ich frage aus Interesse, weil ich glaube, wir haben, habe ich am Anfang schon kurz gesagt, wir haben ähnliche Werkzeuge, die wir ganz unterschiedlich verwenden. Also für mich natürlich im Designstudio sind Farben auch mit all diesen Bedeutungen so verknüpft, aber natürlich in einem anderen Einsatzbereich sozusagen. Genauso wie Purpose, Mission und Vision für Marken, manchmal Personenmarken. Aber mich interessiert voll, wie machst du das mit Menschen? Also wenn da jemand dir schreibt oder so, hey, ich bräuchte irgendwie vielleicht was LinkedIn-mäßiges, du musst ja irgendwie reinkommen und mit jemandem über sein Sinnstiftungsverständnis sprechen. Das ist ja ein weiter Weg. Ähm, wie, wie sieht sowas aus, wenn man mit dir arbeitet? Ja, also es gibt natürlich auch Menschen, die einfach sagen, hey, 
ich möchte jetzt gar nicht so tief reingehen, ich möchte das Coaching nicht, sondern ich brauche eher was in Richtung LinkedIn-Minding. Also mhm. ich, ähm, vielleicht kannst du meine Texte drüber lesen und stellst es einfach online und ich brauche ein bisschen so Guidance. Okay, dann gibt es aber auch andere, die sagen, ja, ich brauche LinkedIn eigentlich für mein Projekt, für mein Business, wo ich gerade dran bin und ich bräuchte eigentlich schon dieses Coaching. Und der Prozess des inneren Farbenfindens ist natürlich auch ein Riesenvertrauen und ich bin da auch ganz dankbar dafür, dass Menschen sich so öffnen und ähm, man kann sich das so vorstellen, du kannst einfach mal aufschreiben, also auch an alle, die zuhören, alles Worte, die dir was bedeuten, ähm, Worte, die dich beschreiben, also sowas wie Charaktereigenschaften, Stärken, mhm. Talente und Dinge, die dir wichtig sind, Dinge, wenn du auch zum Beispiel reist oder sowas oder im Urlaub bist, ähm, die nimmst du einfach immer mit. Kannst, es kann auch sowas sein wie zum Beispiel, ja, ich bin, ich habe immer ein Buch in der Tasche oder sowas. Und es mhm. ist für mich halt dann äh, total wichtig. Deswegen schreibst du einfach auf Bücher oder Schreiben oder Literatur oder wie auch immer. Oder Wissen, Wachsen. Ähm, und dann findest du Kategorien, die du drüber stellst. Weil, und dann nochmal. Also du musst es wirklich auf, oder musst, aber ähm, man kann es reduzieren auf drei bis fünf. Und das sind deine inneren Farben. Das heißt, du ordnest das dann einfach wirklich zu. Du kannst auch Menschen in deinem Umwelt, Umfeld fragen, ähm, wie würdest du mich definieren oder was zeichnet mich aus? Und dann hast du diese drei bis fünf ähm, Kerneigenschaften oder innere Farben und wirst merken, dass die sich wirklich durch dein ganzes Leben ziehen. Und ein Beispiel zum Beispiel Creative Expression, egal wie oft ich versucht habe, die Musik zur Seite zu stellen, sie ist immer wieder zurückgekommen. Egal wie gestresst ich war und wie viel ich eigentlich hätte erledigen sollen, ich habe immer fünf Minuten gefunden, um irgendwas zu schreiben. Creative Expression ist meine innere Farbe. Und dann kannst du natürlich auch zurückgehen und ein Muster erstellen und einfach mal schauen, okay, welche Menschen sind plötzlich in mein Leben aufgetreten und haben mir irgendwelche Sachen ermöglicht. Mhm. Ähm, bei mir war es zum Beispiel auch ein Produzent, der mir ermöglicht hat, im Opernhaus zu singen. Okay, cool, das ist für mich dann auf jeden Fall ein äh, sogenannter Soul Connector, weil dieser Mensch einfach mir dabei hilft, meine inneren Farben zu leben. Also es geht wirklich darum, diese Muster zu finden und das gibt dir so viel Sicherheit auch im Alltag, weil du einfach dann erkennst, ah okay, die Situation passiert jetzt gerade hier oder dieser Trigger kam auf, es ist eigentlich ein Test vom Leben, um zu schauen, äh, verneine ich meine inneren Farben oder stehe ich für sie ein? Ja. Und auch Entscheidungen werden viel leichter, weil du dann merkst, okay, diese Entscheidung zwingt mich dazu, irgendeine meiner inneren Farben auf die Seite zu stellen, ist für mich ein Nein. Oder diese Entscheidung hilft mir dabei oder ist vielleicht so eine Brücke dahin, dass ich meine inneren Farben leben kann, ist ein Ja. Mhm. Und das mhm. meine ich von diesem Urvertrauen und dieser Selbstsicherheit, die du dann mit dir trägst. Ich frage mich, wie das, wie die Übersetzung Farben, also die macht total Sinn, aber ähm, weil diese Mischung von Farben oder die Kombination von Farben und was passt zu anderen Farben und so, also als Sinnbild macht das natürlich total total viel Sinn und total Spaß auch als als Bild, die sozusagen zu haben. Und wenn man die jetzt finden will, ich finde die Fragen, die du mit uns mitgegeben hast, finde ich total gut. Ähm, wie wie könnte man das machen? Also man sammelt jetzt einfach diese Antworten auf Fragen, die du gegeben hast, fragt dann auch vielleicht nochmal andere und kommt dann so auf drei bis fünf Begriffe sozusagen. Das habe ich richtig verstanden, ja? Ja, ähm, du kannst auch einfach mal die Frage einfach mit dir tragen, was sind meine inneren Farben. Und du musst es nicht von heute auf morgen finden. Das kann auch sein, dass du drei Monate daran sitzt, bis du wirklich so für dich die drei bis fünf inneren Farben definiert hast. Aber es gibt bestimmt irgendwas, wo du dran denkst, so ja, das ist mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Also eine hast du garantiert irgendwie aus dem Stegreif. Und den Rest nimmst du einfach mal mit und schaust und beobachtest dich selber. Und äh, Tagebuch schreiben zum Beispiel oder Journaling bringt auch super viel. Schreib einfach mal auf und achte auch auf das Vokabular, die Worte, die immer wieder auftauchen. Mhm. Ähm, und nimm die Frage für dich einfach mal mit. Ähm, es, ist, es, sind, es ist ein Set von Fragen und es kann dir bestimmt, ähm, ja, dein Umfeld kann dir viel dabei helfen, einfach über dich selbst zu reflektieren, kann dir helfen ähm, und dich selbst zu beobachten. Mhm. Und was mhm. ist mir wirklich wichtig? Wer bin ich wirklich? Was ist das, was sich immer durchzieht? Vielleicht auch die Frage, ähm, was tut mir weh oder was, was ist so das, was ich bereue? Und warum bereue ich es? Also stell es einfach mal auch gegenüber. Oder was sind die Worte, die mir sehr wehtun? Also ich kann da auch ein Beispiel geben. Zum Beispiel für mich ist das Wort arrogant, ist für mich das schlimmste Wort, was mir jemand sagen kann. Warum? Weil mal eine meiner inneren Farben auch Comfort ist. Und Comfort in dem Sinne, dass es von guter Qualität ist, dass es einfach also bequem ist, aber dass ich quasi es genieße, dass ich den Moment wahrnehmen kann. Ja. Um, und deswegen ist für mich Arroganz, ist für mich das schlimmste Wort, was ich mir sagen kann. Und so bin ich halt auch drauf gekommen. Und frag dich einfach mal, was ist das Schlimmste, was dir jemand sagen kann oder als Feedback geben kann? 
was ist ein Vorwurf, den du dir immer selber machst und wie kannst du davon loslassen? Und so näherst du dich einfach immer mehr und immer mehr zu deinem inneren Farbensand. Total spannend, total gut. Und ich glaube, es wird auch sehr klar, warum es Sinn macht, das mit dir als Coach zu tun. Ja, das ist bestimmt <lacht> Super nicht so gerne, trivial, ich freue mich immer. <lacht> ja, total. Also natürlich äh, gibt es einen Shownote, Leute, wenn ihr mehr über Presence rausfinden möchtet, schaut in die Shownotes, da ist der Link natürlich dazu äh, und da kann man mal mit dir sprechen. Aber wir waren ja auf der Suche, ich verstehe so langsam, wie sich das alles zu so einer Art mh, Leitsystem oder Fundament oder Bauplan sozusagen für den eigenen Erfolg auch zusammensetzt. Vielleicht kannst du uns nochmal über diese kleine Schwelle heben, was das denn mit deinem eigenen Verständnis oder vielleicht auch für uns alle einem anderen Verständnis mit Erfolg zu tun hat. Das hat bestimmt was auch mit den Farben und so zu tun und dem Purpose. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich kann dir zu Beginn einfach mal meine Definition von Erfolg nennen. Erfolg ja. ist, meine inneren Farben leben zu können. Und das bedeutet für mich zum Beispiel auch finanzielle Freiheit. Warum? Weil ich dann einfach auch Impulsen folgen kann oder weil ich einfach auch ähm, an Orten sein kann, wo ich vielleicht einfach jetzt gerade sein muss, weil ich Menschen inspirieren kann, ihre inneren Farben zu teilen. Ähm, für mich bedeutet Erfolg wirklich einfach, meine inneren Farben immer leben zu können. Und dann war mir das einmal klar und dann war für mich auch klar, Money Mindset ist so eine andere Geschichte. Für mich war klar, okay, ich erlaube finanzielle Freiheit und ich lasse es zu und ich arbeite an meinem Money Mindset und bin auch so viele Glaubenssätze losgeworden. Und es ist auch ein Online-Kurs, an, äh, an dem ich gerade arbeite, weil mir das so wichtig ist, weil Geld ist nichts Schlechtes. Und viel Geld zu haben ist auch nichts Schlechtes. Viel Geld zu haben gibt dir die Freiheit, deine inneren Farben zu leben. Cool. <lacht> also... Mhm. Das sind viele Sachen, die da zusammenkommen und der der Anfangspunkt war für mich wirklich, ich bin so dieser klassischen Definition von Erfolg hinterhergerannt, ich habe es durchgezogen, ich bin im Burnout gelandet, hat nicht geklappt. Oh, da kann es wohl nicht das gewesen sein, nachdem ich gesucht habe. Also brauche ich meine eigene Definition von Erfolg und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und die kam nicht innerhalb von einem Monat, die kam innerhalb von mhm. Jahren ähm, mhm. und das ist okay. Und sich selber kennenzulernen, das, ein, das hört nie auf. Aber du kannst dir die Zeit nehmen, bewusst dich besser und besser, besser kennenzulernen und dir Sachen zuzutrauen und dir Sachen zu erlauben und anzunehmen. Und ein Teil davon ist eben auch Money Mindset. Arbeite dann daran, stell dir die Frage, was bedeutet Geld für mich und wie kann ich Geld wirklich, wirklich lieben und einfach als Ermögliche sehen und wie kann Geld mich begleiten, stärken, Menschen eine Freude machen. Wie cool das ist, ich habe meiner Oma letztens eine Kaffeemühle einfach so zuschicken lassen. Ich habe mich riesig gefreut, sie hat mich angerufen und meinte so, jetzt kann ich Freundinnen zum Kaffee einladen und wir können Kaffee malen. <lacht> ja, ja, genau, genau. Ja, natürlich. Das ist es, das ist mhm. es, ja. Mhm. Sehr schön gesagt. Ich glaube auch, dass, also es ging mir ähnlich wie dir, nicht bis zum Burnout, aber auch mit dem, mit wachsenden oder sich wandelnden ähm, Ideen oder Begriffen von Erfolg. Das habe ich auch in der eigenen Biografie erlebt. Das habe ich in meinem Umfeld oft erlebt. Das geht bei in der Werbeindustrie los, in der ich ja lange war, wo du viele Kreative hast, die sich, die ihre schöpferische Kraft natürlich dann immer in den in den Zweck des kommerziellen Stellen, wo es Leute gibt, die total fein damit sind. Es gibt immer wieder Leute, die damit hadern und was anderes suchen. Dann war ich ja auch Gründer von Startups und war in fremdfinanzierten, in dieser Startup-Welt, in dieser VC-Welt, wo auch andere Werte vorherrschen sozusagen und eine ganz andere Erfolgsdefinition herrscht, die auch mit meiner irgendwie gar nicht kohärent war. Aber das dauert natürlich immer, bis man das, bis man das rausbekommt. Und ähm, ja, ich glaube, es spannend ist für mich, ich habe darüber nachgedacht im Vorfeld, und mir fiel ein zu dem Thema Erfolg, so ein schöner Satz, den ich mal gehört habe, den hat John Peterson in einem Buch mal geschrieben, vergleich dich nicht mit anderen, sondern vergleich dich mit deinem Ich von gestern sozusagen, was glaube ich eine sehr, ein schönes Bild auch ist, was wie man total positiv über Leistung und Performance und Verbesserung und so ohne diesen, ohne diese, ja, ohne diesen toxischen Druck von, hey, aber im Silicon Valley funktioniert es doch auch bei den drei Top-Unternehmern dieses Planeten. Warum funktioniert es bei mir nicht? Also das ist natürlich immer mit sehr viel ähm, Unfreiheit und Erwartungsdruck und ähm, ja, sehr, sehr viel Selbstkasteiung, glaube ich, immer auch verbunden, solche falschen Ziele sozusagen. Und deswegen finde ich es schön, wenn man Menschen dabei helfen kann, eine eigene, positivere Definition von Erfolg zu formulieren. Und das machst du, das finde ich total gut. Ähm, mich würde es noch interessieren, du bist so facettenreich in dem, was du machst. 
Hast du wirklich eine Erfolgsdefinition für alles oder gibt es auch für dich Unterschiede, qualitative oder quantitative Unterschiede, wenn du sagst, was ist ein Erfolg für mich als Unternehmerin, als Autorin, als Musikerin? Ähm, hast du es geschafft, irgendwie mit den Farben so ein, so ein allgemeines Erfolgsverständnis zu begreifen oder ist es schon ausdifferenziert, wenn es dann um verschiedene Bereiche geht? So? Auf jeden Fall Letzteres. Also gerade auch als Unternehmerin. Ich meine, du kannst dann also nicht immer in den Wolken bleiben mit, ach, ich teile meine Farben. Also klar, es ist die Basis, aber du brauchst auch Ziele und ich bin da sehr, sehr, also ich weiß auch sehr, sehr streng mit mir selber und habe da meine Ziele und meine Zahlen und mein, so wie in allem, also unternehmerisch denken ist halt A und O und ja. das es ist aber eine Kombination für mich. Also ich glaube, es gibt immer zwei Wege. Es gibt den einen Weg, der wirklich so dieses Anleitungsmäßige ist, das, was ich immer rechteckig nenne. Ähm, ich schaue mal, wie macht man das? Und dann brauchst du die und die Werbeanzeige auf Facebook und dann ziehst du es durch. Ja, bringt dich sicherlich zu äh, einem tollen Umsatz. Aber für mich ist es mehr dieses Intuitive im Sinne von, ich habe ein Toolset und dafür musst ich hart arbeiten und dafür, ähm, das kannst du lesen, das kannst du, da kannst du Kurse belegen, da kannst du für studieren, das brauchst du auf jeden Fall oder du machst einfach super viele Praktika, wie auch immer. Das ist dieses unternehmerische, unternehmerische Mindset, Toolset brauchst du. Aber dann geht es wieder zurück zu dem Impuls, Action, Impuls, Action. Und ich halte gar nicht so viel davon, die ganze Zeit äh, produktiv zu sein, sondern ich finde es viel besser auf kreativ, weil du kreierst ja dann auch und du brauchst auch Zeit, um Dinge, um Impulse zu bekommen. Wie sollst du dann Impulse bekommen, wenn du die ganze Zeit beschäftigt bist? Das geht nicht. Also für mich ist es auf jeden Fall diese, diese, diese andere Weg, nicht der rechteckige Weg, der bestimmt auch seine Rechtfertigung hat. Ja. Für mich ist es der intuitive Weg, ähm, Impuls, Action, aber dann auch durchziehen. Und das heißt nicht, dass ich deswegen äh, den ganzen Tag da sitze und ein Däumchen drehe. Nee, also auch ich habe meinen krass durchgetakteten Tag, aber als Basis immer die Philosophie der inneren Farben. Ja, das ist ein ganz tolles Bild, ähm, was du aufmachst mit Kreativität und Produktivität und wie man das so ein bisschen gegeneinander auspendeln kann und muss. Das ist ja der Klassiker, wenn du ähm, deinem Finanzvorstand erklären musst, warum der Kreative jetzt eine Viertelstunde aus dem Fenster guckt und seinen Müßiggang betreibt, weil da vielleicht, vielleicht, aber auch nur halt was lauert am anderen Ende. Das ist voll gut. Und es interessiert mich auch, wenn du das mit uns teilen möchtest, wie du das innerlich verhandelst oder vielleicht wirklich auch einen Rhythmus findest, weil du bist, du hast ja genau diese beiden Seiten, du bist total kreativ und du hast so eine rationale unternehmerische Seite, also auch wieder beides, kreatives Unternehmertum eigentlich und ich weiß, dass die ganz toll ineinander greifen können, aber es gibt natürlich auch Tage und Momente und Situation, wo die sich ein bisschen bekriegen. Ähm, wie findest du da eine Balance oder wann weißt du, auf welches Ich du hörst sozusagen? Oh, das ist echt eine sehr gute Frage. Also ich bin sehr, sehr durchgetaktet. Ich habe einen Calendly-Link, den schicke ich meinen Freundinnen, damit sie sich eintragen. Den habe ich auch bekommen, ja. <lacht> also so weit geht es. Und es sind natürlich auch ja. immer Phasen und ähm, du merkst einfach auch, okay, jetzt ist halt eine Fokusphase. Aber tatsächlich komme ich immer sehr schnell an meine Grenzen und merke, wenn ich zu sehr im Unternehmerischen drin bin, dann komme ich irgendwann nicht weiter. Ich brauche meine halbe Stunde kreatives Schreiben. Und es ist cool, ich brauche dann wirklich nur so 20 Minuten, eine halbe Stunde einfach kreativ sein. und ähm, Oder ich habe meine Gitarre neben mir und spiele einfach ein paar Songs und dann geht's weiter. Aber für mich ist es immer ja. so Hand in Hand. Und für mich geht auch nie nur das eine, weil auch in der Musik brauche ich Struktur. Auch im Schreiben brauche ich Struktur. Deswegen ergänzt sich das ganz gut. Aber ja, es ist wirklich immer so eine Frage, so ja, wo höre ich jetzt drauf? Aber auch dann so, was brauchst du gerade? Und dann erlaub es dir. Mhm. Und mhm. bau dir aber auch deine, dein, deinen Rahmen auf, damit du dir erlauben kannst. Ja, okay. Und dann, das heißt, du lässt dir aber trotzdem noch den Freiraum, entweder planst du ihn ein oder nimmst ihn dir einfach, um kreative Impulse zu verfolgen. Ja, ich nehme ihn mir meistens. Das ist gut. Ja. Das gut. Ich nehme ihn nur ja, meistens eine halbe mir, Stunde, Stunde nehme ich mir. Ja, ja. ja es, ist, es fällt mir ganz schwer, aber ich nehme es einfach, weil ich weiß, ich komme nicht weiter. Es bringt nichts, dann irgendwie irgendwas durchzuziehen, weil dann verliere ich vier Stunden. Und wenn ich einfach eine Stunde mir für die kreative Zeit nehme, cool, weil dann bin ich danach viel kreativer und produktiver. Ja, <lacht> fantastisch. Voll gut. Ich glaube, das können sehr viele Zuhörende gerade 
nachfühlen oder nachvollziehen. Das kann ja, das kann ja alles Mögliche sein. Ne? Also man muss ja jetzt nicht Maler, Musikerin, Literat sein oder sowas, sondern es kann ja auch einfach sein, dass man irgendwie eine Verschnaufpause braucht zwischen den Excel-Tabellen. Das ist ja genauso legitim, um sich dann schön Cappuccino reinzuziehen in der Sonne, äh, kann ja auch für den ganz ganz anderen, äh, in Anführungsstrichen, unkreativen Job genauso hilfreich sein. Aber dieses, ja, das hat mit dem Erfolg und dem, was man sich selbst eben zulässt und durchgehen lässt, ähm, zu tun. Sehr, ja, sehr schön. total wichtig, dass du das sagst, auch für alle, die jetzt sagen, oh Gott, ich bin keine Musikerin oder ich bin kein Musiker. Nee, Kreativleben ist viel mehr als, äh, also Kreativ und Künstlerin, das Künstlerische ist ja, ja nochmal was anderes, aber jetzt gehen wir ja. einfach von Kreativ aus. Bunte Post-its ist schon kreativ oder einfach äh, spazieren gehen, wenn du gerne spazieren gehst oder wenn du gerne, ich weiß nicht, Schlittschuh läufst oder sowas, die ja, erlauben, ja, ja. Schlittschuh ja zu laufen. Also das ist für mich ein kreatives Leben oder einfach Farben mit an den Schreibtisch zu nehmen und einfach mal was zu dudeln oder sowas. All diese ja. kleinen Sachen, alles, was dir Freude bereitet, das ist ein kreatives Leben. Ja, hundertprozentig, hundertprozentig, weil wir da auch wieder, weil man, glaube ich, auch genau diese Freiheit nicht äh, in den Produktivtopf werfen sollte und sagen, ja, ist aber nur äh, kreativ, wenn du äh, mindestens zwei Solo-Ausstellungen pro Jahr hast äh, oder über Spotify einen relevanten verdienst. Umsatz machst. Ja, genau. Genau. Ja, aber das, das wäre jetzt die, da kommen ja die deutsche TÜV-Plakette schon ganz schnell wieder ran, auch wenn es um Kreativität geht. Ja, das ist vielleicht ein bisschen das ist entspannter. Das vielleicht noch eins, weil das ist wirklich sehr, sehr wichtig für mich. Ja, ja. Als ich meinen Bruder in Argentinien besucht habe, weil du gerade von TÜV gesprochen hast, ja. meine Schwester meinte mal so, ja, in Argentinien, wenn es einen TÜV gäbe, dann gäbe es ja gar keine Autos mehr auf der Straße. Mhm. Und für mich war die Metapher immer, in einer Welt, in der so viele schnelle Autos sind und die so grau und dunkelblau und schwarz sind, bin ich so der Oldtimer in Knallorange. Ja einfach so voll langsam so vor sich hin tuckert und Sehr gut. Das, man darf auch mal Alltimer sein. Ja, ach voll gut. Ist schönes, schönes Bild. Jetzt haben wir auch alle äh, Automobilisten nochmal eingesammelt für diesen Talk. Finde ich fantastisch. Sehr, sehr cool. Ähm, ich habe noch, hab noch ein Zitat gefunden. Ich glaube, das wirst du sehr, sehr einfach beantworten können, aber ich hole es manchmal raus, wenn ich Gäste habe, ähm, zu denen es passt, glaube ich. Und zwar einer oder eines meiner Lieblingsbücher, das Podcaster bestimmt kennen, ist das Fragenbuch von Max Frisch, diesem Schweizer Autor, der Homo Faber, Montauk geschrieben hat und so weiter. Und er hat ein Buch voller Fragen zu verschiedenen Bereichen geschrieben. Und ähm, ich habe das irgendwie neulich in der Hand gehabt und ich habe da auch an unser Gespräch danach gedacht und dachte so, hey, vielleicht gefällt dir eine dieser Fragen von Max Frisch, weil er fragte in diesem Buch auch, er sieht natürlich alle Lesenden, das ist klar, das ist Kind seiner Zeit und er fragt, was möchten sie gewesen sein? Und die Frage, dachte ich, stelle ich dir jetzt mal stellvertretend für Herrn, für Herrn Frisch. Bunt. <lacht> Sehr gut. Sehr gut, ja. Also mit bunt hast du, glaube ich, die ein Wort perfekte Antwort für Max Frischs Frage gefunden. Vielen Dank dir dafür. Du, ich habe zwei Fragen, die ich dir gerne noch stellen möchte. Zwei Fragen, die ich all meinen Gästen zum Abschluss stelle. Und zwar, die erste ist, mich interessiert, was dich gerade umtreibt, was dich gerade inspiriert. Das können Bücher, Filme, Gedichte, Musik, das kann alles Mögliche sein. Gibt es was, was du mit uns teilen willst, was dich gerade so richtig ähm, gut darauf bringt? Süßes, sonst gibt Saures. Was mich immer inspiriert, ist Kaffee. Mexikanischer yes. Kaffee. Ja, oh, wie, wie, ist, ist mexikanischer Kaffee anders als Münchner Kaffee? Münchner Kaffee ist bestimmt auch gelegentlich mexikanischer Kaffee. Also es geht mir um die Bohnen. Also, es geht nur um die so cool Bohnen, finde. nicht um die Zubereitung ja, sozusagen. Nee, okay. Also, okay. nee, aber ich finde es einfach immer cool zu denken, dass Kaffee hier wächst und dann, und dann kommt er hierher und wird geröstet und dann ist er ja. in meiner Tasse. Also für mich ist es einfach so mindblowing und für mich ist es immer so ein Stück Inspiration. Und auf jeden Fall, ich gehe morgens immer raus zum Joggen und mhm. ähm, ich finde die Farben einfach, die der Himmel malt, so genial. Und das sind, also Natur inspiriert mich immer und Kaffee inspiriert mich immer. Das ist absolut anschlussfähig. Mit Kaffee äh, triffst du auch bei mir immer ins Schwarze. Absolut Siehste? fantastisch. Ja. <lacht> Sprichwörtlich. <lacht> ah, total gut. Hey, und letzte Frage ist natürlich für alle Sweet People, die jetzt zuhören. Man sieht ja und hört ja schon viel von dir in den Shownotes, aber vielleicht kannst du uns erzählen, worauf wir uns freuen können. Was kommt als nächstes? Wird es mit Presents was geben? Wird es neue Musik geben? Wird es neue Radioshows? Wer weiß, was du als nächstes machst? Äh, lass uns teilhaben. Yes, ich freue mich so. Danke für die Frage. Also es gibt neue Musik. Ich ähm, bin derzeit dabei, mit einem DJ aus Berlin zusammen zu produzieren und es wird so 
gut. Es wird so gut. Ich freue mich, etwas mit euch zu teilen. Und äh, Presence, ja, yep. Presence bekommt eine Schwester, nämlich Colors Connected. Colors Connected ins, also existiert derzeit als Instagram-Kanal, bald auch als Online-Kurse, weil ich einfach ähm, gemerkt habe, Online-Kurse sind so cool, weil einfach viele Menschen sich so mit den eigenen inneren Farben verbinden können. Es wird als erstes einen Money-Mindset-Kurs geben. Danach äh, wird es einen größeren äh, Kurs geben zum Thema äh, ja, innere Farben. Und mhm. auch da eben entweder, dass du selber durcharbeitest oder auch als äh, Gruppencoaching mit Begleitung. Und darauf freue ich mich riesig. Und daran arbeite ich gerade Tag und Nacht. Ähm, das ist mehr Nacht als Tag. <lacht> Aber ich freue mich einfach darauf und ähm, bin super gespannt und auch dankbar für alle Menschen, ähm, die mit denen ich mich verbinden darf. Ähm, Colors Connected, da steckt Connection mit drinnen und mhm. ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns gegenseitig begleiten und bereichern und dafür bin ich sehr dankbar. Ein wundervolles Schlusswort. Vielen Dank, Ariane, für deine Zeit, für deine Insights, für deine farbenfrohen Geschichten, die du mitgebracht hast, im wahrsten Sinne. Schön, dass du da warst. Danke dir für all die schönen, farbenfrohen Fragen. Danke dir. Mach's gut. Ciao. Sweet People, das war mal wieder ein spannendes, gutes Gespräch und vor allen Dingen sehr, sehr heilsam für viele von uns, eine eigene Definition von Erfolg zu finden, das für sich selbst zu definieren, den eigenen Farben, der eigenen Intuition, dem eigenen Talent nachzugehen, nachzuspüren, sich nicht in Kästen, Schubladen, Checklisten von anderen sperren zu lassen, sondern zu schauen, was sind meine Farben, meine Formen, wie kann ich mich ausdrücken und was bedeutet eben nach dieser eigenen Definition Erfolg für mich. Ich glaube, das ist ein ganz großer Schlüssel für alle, die unternehmerisch tätig sind, um Zufriedenheit und vielleicht sogar ja, Glück zu finden. Ich fand das ganz toll, weil ich habe es ja im Interview auch schon gesagt, wir, sie spricht viel über Farben und Formen, Ariane, und als Designer ist das für mich natürlich hochgradig anschlussfähig. Ich glaube für euch aber auch, ob man eckig, ob man rund ist, wie das Farbset aussieht, wo man so reinpasst und wo man den eigenen Weg gehen muss. Ich fand es schön, ein Bild dafür zu finden, wie man dem Ausdruck verleihen kann, was man gut kann, was man macht und machen will. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt so viel mitgenommen aus diesem Gespräch, wie ich auch in den Shownotes. Findet ihr nochmal alles zu Ariane Vera, Songs, Bücher und natürlich auch ihre Unternehmung. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart diese Woche. Wenn euch das gefällt, lasst mir eine gute Bewertung da. Abonniert den Sweet Spot Podcast, um auch in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, wir hören uns auf der anderen Seite. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. 